0: Вы знаете, художником не становится, а художником рождаются от Бога, по-моему. Вот стать художником как раз невозможно, мне так кажется. Можно стать ремесником хорошим, можно стать исполнителем. Даже, я вам скажу, можно стать рабом власти, будучи вот с этим, к сожалению, названием. А на самом деле художник – это... Вот как мне теперь кажется, что это что-то. Не... Почему это не хвостосывается? Это... это просто, вот, ну, как сказать, изначальный вариант такой. Понимаете, что один рождается прекрасным сапожником, другой прекрасным художником, третий музыкантом.
1: А четвертый рождается кем-то прекрасным, но обстоятельства жизненные складываются так, что его нечто прекрасное остается где-то в стране, и он становится обыкновенным сапожником. Вот в вашем случае как так сложились обстоятельства жизненные, что родившись художником вы все-таки им стали?
0: Дело в том, что действительно, я в 6 лет организовал первую свою выставку о Париже. Ни разу у них не был. А дело происходило следующим образом. С открыток папинок я перерисовывал Париж. Неизвестно почему. И в то время, значит, мама с папой оклеили квартиру. Очень дорогими обоями. Тогда обои нужно было получать либо у Ленина, либо у Троцкого. Их в не было. Я развел густой какой-то столярный клей, я помню, пока их не было, они на работе были, и наклеил на эти шикарные обои свои картины, на бумагу. Это, конечно, сократило жизнь моих родителей, по-моему, лет на 10 в результате. Но вылочки мне не дали за это. И это меня вдохновило. Я всю жизнь рисовал Париж. И когда я туда приехал первый раз после института, естественно, мне показалось, что Париж это мой очень близкий родной город. Я все знал. Вы знаете, вот удивительное дело, что я все там знал. Но причем знал как-то не по-туристически, а по-человечески. Потому что Париж, во-первых, это божественный город. Это не географических понятий, это какое-то, знаете, это если мека там для мусульман, то Париж это, ну, мне вам говорить, это место паломничества искусства, художников, артистов, спортсменов, кстати говоря. У меня даже там было три выставки в Париже, много у меня работ. И здесь была, в Воронеже у меня была выставка Париж, и в Липецке была выставка Париж. Вот мне не хочется, так сказать, обкрадывать Маяковского, но во-первых, я не хотел бы умереть в Париже, я бы хотел там лучше выпивать в Париже, так честно говоря, если бы не было такой страны, как Липецк, например. Но дело в том, что все равно это, понимаете, это какое-то незыблемое и, мне кажется, очень верное представление о нашей Земле. Причем я не являюсь в этом случае космополизмом каким-то, предателем своего края, нет. Я родился в Москве. Всю жизнь, кстати говоря, провел войну отечественную в Москве. В Москве даже был две с недели на фронте. Вот. И упорно защищал, и до сих пор упорно защищаю свою страну. Понимаете? Вот.
1: А можно да. я спрошу? Вернуться к началу разговора. В то время можно было обои получить у Троцкого или Ленина. И в то время дома были открытки с Парижем. То есть это странное было время. С одной стороны, страна была закрыта, с другой стороны, дома были открытки с Парижем, значит, что-то было доступно.
0: Знаете, что была доступна литература? Ведь был доступен Клабер, Бальзак, был доступен Мальер, Какие-то театральные пьесы, которые невольно-невольно мои родители меня водили куда-то в театр. В то время не было по радио каких-то там не было. Но вот эта вот литература, да, такая Мэри Мэ, там, предположим, вот, понимаете, вот через литературу и, и папины открытки, они у меня не были связаны с тем Парижем, который на самом деле, они были связаны со своим Парижем. Таким
1: фантазийным, да, мифическим, мифическим. Вот придуманным, да, может я даже, не, даже
0: был разозлен бы, если бы я узнал, что есть еще один Париж. Кроме того, что у меня в детской лежали на столе.
1: Я хотела спросить еще про другое. Почему родителям было доступно такое вольнодумие в те времена? Получается?
0: Папа отсидел за своей вольнодумие 15 лет. Почему они были такие? Мама кончила дворянский институт. Она три года училась в консерватории, потому что началась вот эта заваруха какая-то там, 18-го года. И я же еще и в музыкальной школе учился. И мама играла все время, у нас был инструмент, думаю. А долларов не было в это время. И даже папа делал какую-то секретную проводку, чтобы мне не замёрзнуть маленькому подсчетчик, я помню, чтобы сохранить мне жизнь. Условия были жесткие. тем не менее, они жили вот не только вот купить мясо там или водку, а вот купить книгу хорошую, показать мне, прочитать какие-то строчки. И я вырос даже как-то больше на французской литературе, на Тургеневе, можно сказать, вот на Тургеневе и на французской литературе, оставаясь совершенно русским художником, я считаю, русским человеком и в душе. И я потом вот, был не раз, много раз в Париже жил. Преподавал там, вот у меня были выставки. Дело не в этом. Был за столом Тургенева, где он умер в этой своей несчастной даче, в доме вот этом на берегу Сены, Обуживали. Дело в том, что Тургенев, вот он сбежал туда не от того, что ему нравилось там, а мы все очень боимся вредных уколов, оказывается. Наша жизнь, она все время что то укалывает, колется. Один укол хороший, а 10 плохих.
1: Мы боимся боли. Мы
0: боимся боли. И вот от этого мы убегаем. И вот мне кажется, что когда нас стали ругать за то, что кто-то уехал, кто-то да, а вот кто-то ехал от боли. Не предавая Родина, от боли уезжал.
1: Вы сейчас говорите о Нуриеве, о Нуриеве, о Барышникове. Я
0: говорю даже о русских эмигрантах, вот, о, даже о офицерах волны. первой волны, совершенно верно. Вот. Я застал еще балерин Марининского театра царских там, в Югославии, правда. Вот. И вот тот же Барышников, тот же Нурив. Кстати, Барышников мне встречался там в Лондоне с, с ним, разговаривал на эту тему. Это не были предатели, это, были, это гордость, и до сих пор я утверждаю, гордость нашего искусства, культуры. Вообще, не только культуры, гордость вообще страны, я бы сказал так, России. Вот мое поколение, вот когда говорят, вы были при этом, мы не были ни при ком. При нас были они, если так сказать по-настоящему, никто не помнит, кто был третий заместитель Брежнева, но помнит, какой художник был пластов, например. Вот в этом вся проблема.
1: К слову, о художниках. Кто был вашим учителем? Кто научил вас видеть мир так, как вам дал Бог, но при этом позволил это все перенести на холст?
0: Вот, знаете, я вам скажу, не один. Вот я попал в какой-то под прекрасный журнал вот этих художников знаменитых. Не знаменитых, вернее, а честных, гениальных, порядочных, битых в, это, в то время свое и не битых. Я учился у Сергея Васильевича Герасимова, замечательный живописец, у Михаила Михайловича Черемныха, который вместе с Маяковским делали «Окна роста». Понимаете, вот через этот кибрик, вот я прошел школу, со школы до института и по жизни, кстати говоря, общаясь вот с таким контингентом людей, которые вот эту всю Мишуру внешнюю давно выбросили из своего сознания и занимались вот этими ростками нашей культуры, которые благодаря им, сейчас мы и гордимся нашей культурой. В итоге, понимаете? Меня поразило, что музеи западные, сейчас мы продали опять коллекцию наших вот этих художников за копейки, а там они сейчас, я выяснил, стоят безумные деньги. Вот. Поэтому все таки патриот – этот человек не совсем честный, вот мне так кажется. Патриот – это все таки тот, кто, забывая об этом слове, по-настоящему служит Родине. Вот прикрываться этим словом нельзя... Которые который
1: не думает об этом. Абсолютно. Своем уме, и, об и не прикрывается, и на своем этом своем не
0: зарабатывает, понимаете? Ведь самое страшное, не только не думать, а не зарабатывать на этом. А я знаю, что это за люди изнутри.
1: Ой, да. а можно тогда я спрашиваю про ваши плакаты? Да. Те настоящие не советские нет, плакаты, советского. которые сегодня, ну, можем по-разному говорить, тогда они... Наверное, призвали к тому, что призывали, а сегодня для, вот для меня, да, я историк, отчасти историк, да, я считаю, что это гордость наша. Вот этот вот патриотизм, с одной стороны, с другой стороны, вот советский уклад, который вас вынуждал работать над этими отчасти плакатами, вы же не сильно подумали, что вы это сильно хотели.
0: Тут маленькая предыстория в двух словах. Дело в том, что в 1948 году было постановление ЦК КПСС, так сказать, связанное с культурой. Вот это вот, понимаете, постановление Сумбур вместо музыки, по Шестаковичу, по прокопию по Мураделле, по художникам, всех разогнали в институте, где я на первом курсе, выгнали всех педагогов. Пришла какая-то шваль преподавать, якобы художники, и вдруг в институте пришел человек, как его пустили, я не знаю. Это был Михаил Михайлович Черевных. Это Человек, который у меня с Маяковским сделали вот знаменитый окна рост, же художник, он художником Соткиковки выставлен, он в русском музее много его работает вот такой, вот, знаете вот. И у меня оставался один вариант: либо уйти из института, потому что у меня не сложились э, там сразу отношения, меня начали. Ну, педагогами. Да, травить там начали, все, ну ничего ничего оставалось. К нему в мастерскую. Я пришел к нему в мастерскую, вот он меня спас. У меня вытащил прямо с одного, и он был страшный поклонник плаката еще того, и он заразил меня. Вот знаете, вот я вообще до этого и не знал, что такое плакат. Он меня заразил. А плакат – это не только плакат. Это, во-первых, острое мышление. И, я говорю, как лучшие вариации плакатов. Не вообще, так сказать.
1: Это
0: не просто реклама. Не, не просто. И не Социальная, просто приехать да, у, у политбюро. Нет. Я, во-первых, делал их честно. Вот то, что нечестно, я просто не делал. Все мои плакаты сделаны... Я в это верил, понимаете. Вот. Ну, и вот я встал на это стезю и увлекся. Увлекся, знаете, это как шахматы, как... Я не знаю, как стрельба из лука, что ли. Попал в цель, не попал. –
1: Как решение задач.
0: – Как решение задач. – В Понимаете, дело? И это страшно помогло мне в живописи, в графике. Вообще, как стать человеком-художником. Вот. И поэтому плакат я до сих пор вспоминаю с удовольствием. Потом плакат тоже имеет разные специфики. Например, есть театральный плакат. Я очень много работал в Большом театре и сделал много театральных плакатов. Очень много. Вот. И театральные плакаты – это тоже, ведь целые отрасль, и с ними ездили за границу, там что. Один из них я обнаружил, например, в Америке, там э, школа есть, балетная, знаменитая. И там музейчик такой. И там вместе с Латаряком, Пикассо, там висит мой плакат, понимаете.
1: – Бриджеский? Опять про Париж, наверное?
0: – Нет, балет Иван Грозный, а. который делал Большой театр, да. Григоровичем. Я с Григоровичем очень много работал вместе, делал буклеты, и до сих пор мы поддерживаем связь.
1: Для радиослушателей скажу, вот э, работы моего собеседника – это классика. Э, он говорит, плакат, я скажу, афиш большого да. театра вот э, как раз э, советского периода. Те советские да. спектакли, которые ставились в самые лучшие времена Советского Союза, это вот работа плакатные, Олег Николаевич.
0: Мне пришлось, повезло, я случайно, ну не случайно, я выиграл конкурс, кончив институт на лучший плакат, который был объявлен для Большого театра, они ехали в Париж, и я сделал «Лебединое озеро». А выиграв этот вот самый конкурс, это дало право там уже как-то рисовать, я выходил в классы там. Понимаете, ну так сказать, приобщился к театру, делал плакаты, столяковые вещи. Вот У меня,
1: так. знаете, какой еще вопрос? Я рассматриваю ваши работы, все-таки я думаю, что для вас очень важен символ в работе.
0: Мне кажется, да.
1: Да, я правильно да, вас я поняла. Прав, вот э, это то, что не свойственно э, современным художникам, даже, может быть, и художникам вашего периода. У вас просматривается символ, как и выкнеписи. Вот. Там очень важен символ. Вот э, у времени там 17, 18, 19 век очень важен символ. И для вас ваши розы, ваши цветы просматриваются, и они не просто так стоят в этом месте. Не просто так стоит там на ну, одной из работ, Но... там какая-то голубка и так далее. Например? Знаете, ведь я про что хочу спросить вас? Не про то, что значат эти ваши символы. Про это уже много писали и э, искусствоведы, и журналисты. Это можно найти в интернете. Скажите мне, как человек, который прожил жизнь в нашей живописи, в нашей истории, ну, прожил достаточно много, вот скажем так, да, как сегодня быть с молодыми художниками, как их научить э, быть хорошим художником?
0: Ну, Во-первых, ну, вы знаете, вот как ни странно, но мне кажется, что вот нас искусственно делят на молодых и старых. Это первое. Понимаете, вот по-настоящему художник, до кладбища молодой, настоящий художник, он не оставляет вот этой вот струнки молодой и рисует по мере своих сил. Вот, это первое. Очень много моих студентов, я вам скажу, очень большое количество студентов, старички были. Они уже в 16-17 лет старички по своему духу, творчеству, мышлению. Понимаете? вот Помогать нужно хорошим, так в принципе говоря. Потому что...
1: Есть первый, кто
0: просит помощи и расталкивает локтями, это Пархиндея. Вот я вам из своего опыта скажу. Прикрываясь либо обстоятельствами, либо что их травят правительство, либо их травят там... Кто-то еще, Меркель, какая-нибудь, я не знаю. Понимаете, вот. Серьезно. А, а на самом деле это все спекуляция. И вот помочь. Потому что когда помогли художнику Фальку, когда помогли художнику во Франции, вот который гранд расписал, наш Витебский художник, понимаете, вот когда таким людям помогают, это так же важно, как помочь молодому художнику. Мне посчастливилось, что мне. Вот мои педагоги прекрасные помогли, как молодому художнику. Шагал, кстати говоря, вот шагал. Ему помогли потом очень здорово, что он развился вот такого гениального человека. Ведь, в общем, искусство – это вопрос чести, кстати говоря, не только мастерства, вопрос чести. Что думал, что Стакович сочиняет свои квартиры о чести? О чести культуры, о чести музыки, о чести порядочности. Что делал прокой? Я условно говорю. Что делал там, допустим, любой из наших прекрасных художников русских? Вот, а дело в том, что, понимаете, у кого это не получается просто, ему надо помогать. А кто вместо этого подсовывает вот эти всякие фокусы, понимаете, зарабатывает на этом. Ведь, понимаете, все Зарабатывает на всем. На здоровье людей. Отравляют таблетками, чтобы только к нему ходили. Это тоже... Врач отравляет таблетками, художник отравляет с кистью. Этот отравляет архитектурой, что в нем жить нельзя, в доме он валится. Вот это все вместе, поэтому это единое. Никогда это нельзя поддерживать, понимаете, потому что вот в эпоху Возрождения, кстати говоря, вот все эти несчастные медичи, которые в принципе, ничем не отличались от Ходорковского. –
1: От других властителей, других да,
0: от Абрамовича, понимаете? Но они понимали, что нужно им вот этим вот этим талантом поручить расписать стену у себя дома.
1: – Они были сенатами. –
0: они проходимцы какому каком-то, понимаете? Вот они расписывали. И сейчас это 500 лет прошло, а все бегут туда смотреть.
1: – Я правильно вас понимаю, что воспитывать нужно, может быть, не художников, начинающих этих мальчишек и девчонок, а зрителей и тех, которые будут понимать, что такое изобразительное искусство, что такое вообще искусство, которые потом будут руководить теми или иными там предприятиями, государствами, историями.
0: Вы, которые... Вы знаете, я могу только сослаться на Россию, мне это ближе. Дело в том, что вот издревле еще в XIX веке в России были огромные движения народничества. Интеллигенция шла в народ. Как это не смешно сейчас кажется? Они это есть... некий подвиг. Да. Они ездили да? вот по этим селам и воспитывали тех крестьян. И эти крестьяне становились, да. Они не то, что понимали, но они понимали, что тот, кто это делает, заслуживает уважения. Нам не надо ничего. Поймешь потом, твои дети поймут. Нам нужно, чтобы они понимали, что мы серьезные люди, боги в искусстве, там, в музыке, там вот это. Вот что. И тогда вот эти были и передвижники, и там и просто музыканты ездили, и литераторы ездили. Из народа писателей вышло больше, чем из городских жителей, вы же знаете. Певцов, там, я не знаю, Шаляпин. Там, кто? То есть, понимаете, вот это, сейчас это как-то как бы утрачено, только, может быть, сейчас чуть-чуть возрождается. К сожалению, вот это основа, потому что научить этому нельзя, это воспитать только можешь.
1: Вот столько много... Истории жизненных прошло у вас на глазах. Столько много людей, известных и не очень. Может быть, что-то такое, что вот вы хотели бы сегодня поделиться?
0: Пожалуйста, знаете, что мне поручили сделать альбом один. Ольга Николаевича Толстого. 12 работ должен был делать я, а 12 работ должен был Марк Шагал. Один альбом. Издатель был итальянец. И вот э, я шагал, он встречался в Париже в тот момент, когда он начинал роспись Гранд Опера. Я боялся страшно с ним встречаться, потому что он меня не знал, естественно. Там, мало ли кто кого подсун, еще какого-нибудь там разведчика. И когда он просто познакомился, он, он был очень рад и сказал, что вот наконец-то здорово. Знаете, мы говорят, сделаем альбом, вас, говорит, весь мир узнает сразу, потому что. Ну, сами понимаете, с его фамилией альбом идет. Вот, и нужно было вот этот вот итальянец должен это все согласовать в нашем министерстве культуры. Он приехал в Москву, мы с ним пошли к министру культуры. И министр культуры сказал ему, а зачем, при чем тут Шагал? Ну, Шагал, кто-то знает. А вот он замялся некоторое время и несколько минут листал бумагу, чтобы найти мою фамилию. А вот Саустюга, говорит, все знают, сказал он. И пусть он один и делает. Когда мы вышли от этого министра культуры, мы зашли в гастроном, рядом стоящий, купили водки. Поехали ко мне в мастерскую. А когда он оттуда выходил, он какие-то пил все время антисоветские вещи. Этот самый предпринимательный.
1: – Буржуйский.
0: – Да. И вот на этом оборвалась эта вот история, которая мне казалась... Дело не в том, что я какую-то славу приобрел, я не об этом думал. Страшно интересная тема. Лев Толстой. Сделать шагал. Представляете, что Такой для художника молодой. Ну, я уж не был молодой, но не молодой, нет, ну, такой средних лет. Все равно вот это было самое, пожалуй, такое для меня обидное потрясение. И до сих пор это не выходит из моей памяти, как бы тут вчера только было. Он мне звонил потом как-то из Италии, как я жив-здоров там. Ну как жив здоров. Вот жив-здоров там все. Вот почему непонятно, по каким причинам. Потому что этот альбом тут бы продавался, это Министерство культуры продавать и могло за большие деньги же. Представляете, ну черт к ним со мной. Но ну, этот же Имя какое. Все оборвалось на этом деле. Вот это был такой для меня трагический случай. Но были очень радостные, с другой стороны, случаи тоже. Ну, тоже. Например, я когда встретился в Большом театре с нурию он начинал только. А я уже, так сказать, должен был делать какие-то работы. И мы с ним как-то разговаривались там на не балетные темы. Он очень интересовался изобразительным искусством. А я не знал, что он будет Нуриевым в понимании сегодняшнего дня. Ну, знал, что татарский был. очень хороший, и все мне говорили, что это гениально вот Вот это была встреча для меня очень памятная, и как вам сказать, и все таки вот я думаю, что вот у гениев проскальзывают какие-то ниточки, когда с ними говоришь, не слова даже, которые тебя потом продлевают Суши, в своей жизни, и, да, и дают тебе возможность дальше жить и работать. И быть человеком еще к тому. Же.
1: Вы даже не можете сейчас вспомнить, что он сказал. но ну, цепляет это вот ощущение, не. память вот встречи. Да,
0: вот это вот ощущение, ощущение вот этого какого-то, понимаете, надрыва с одной стороны. Он очень говорил темперамент и надрывно так, что тоже что-то там трудность. И что вот это все наша задача не в том, чтобы пользоваться вот этими благами. Ну. Библейская такая проповедь, чтобы, в общем, главное служить. Вот это я помню у него было, и он так и прожил свою жизнь. А я стараюсь тоже.
1: Вы продолжаете работать? Я вижу у вас руки в
0: масле. Вы знаете, это все равно что дышать, потому что так мы уже, наверное, ну не все, наверное, но я так устроен лично, что я сейчас сделаю очень большую серию, посвященную, кстати говоря, арабам. Я очень много был на востоке, вот этом арабском, во всех этих странах. Безотносительно к политике, потому что я как художник, понимаете, я там не знал, кто такой шейх Хатар там, или какие отношения там Саудовской Аравии с этими. но красота вот этой пустынь там, потом людей, вот их одежда там на фоне всего этого, меня просто поражало совершенно. А море... Я, кстати, не очень любил всегда его, так море, как море, вот. А пески меня поразили. И вот, знаете, одна подробность интересная. У меня была выставка в Кувейте, принимал там шах, в общем, устроил открытие этой выставки. Весь двор был заслан персидскими коврами. Пришло, наверное, человек 500 этих белых одежды с этими черными полосочками. Карабов, на открытие выставки. А его жена, очень интеллигентная женщина, как я понял, небольшая, она кончила Оксфорд, сам вообще все как надо. Вот. И она меня попросила нарисовать картину для нее спальню. Трехметровую картину, чтобы был только один песок. Я согласился, когда посольство наше об этом узнало, меня на следующий день выслали из Кугайца, обратно в Москву. Вот и все. А почему? А никто не знает.
1: Разрешения не
0: спросили. Ну, во-первых, не спросил. Да не успел просто. Во-вторых, может быть, они меня заподозрили в чем-то, там, я не знаю. Это было давно? Давно. Это 80-е годы. Вот такая была история. А с ней интересные были очень. Она знала прекрасную историю искусства, все, знаете, это, ну, человек, конечно, через переводчиков. потому что там, понимаете, в ходу французский, я как-то к нашему аташе пришел. Ничего не понимаю. Вот иду покупать что-нибудь. Ну, Я говорю, ну дайте мне хоть переводчик, что ли. Он, какой переводчик там? У нас, говорит, с деньгами сейчас проблемы. Знаешь, говорит, что жрать захочешь, заговоришь. И что вы думаете, он был абсолютно прав.
1: Ну, наверное, это на самом деле к языкам приведено. Я потом
0: так прекрасно объяснял. но Что-то они понимают, что-то я. А не выгодно им продать. Я запомнил это нам всю жизнь. Это касается не только французского. Вообще про нашу искусство даже. Хочешь нарисовать – нарисуешь. Как бы тебя не, там не тормозили, как бы на тебя шкаф не ставили на голову, все равно нарисуешь, если ты хочешь.
1: Если ты художник.
0: Если ты художник, совершенно верно.
1: В завершении, скажите, вас связывает с Черноземьем ведь многое. Вы не просто так сюда приезжаете в первый раз? Так,
0: не просто Во-первых, я хорошо знаком с Воронежской губернией. Мой, как говорится, дядя самых честных правил. Он, представляете, он учился до революции в Воронежской сельскохозяйственной академии. И потом началась Первая мировая война, он ушел с армией из этого учились и, все. и у меня даже фотографии его есть и потом я приезжал в воронеж в качестве знаете ну либо на открытие выступ мне посылались с москвы там либо на какие-то там торжества так я бывал тут все вот. а потом стал я ездить в качестве председателя гака училище художественное вот так меня связала как то я говорю, с этой землей а внешне ну, это мои родные края, в общем-то, я же не из Африки, понимаете, это все очень близко, и очень теплые отношения, везде было тепло, а главное здесь такое отношение, Липецкий, просто потрясающе, я так благодарен».